0: Buongiorno, sono andato dal barbiere, quindi si è riaperto, io sono tornato al lavoro, però siamo ancora qua. Oggi iniziamo a parlare della degustazione, si inizia a bere. Affrontiamo oggi una, un aspetto della degustazione che è molto poco preso in considerazione, che è l'aspetto visivo, ma che secondo me è molto importante. È molto importante perché vi permette, da appassionati, di capire se quando voi andate in aloteca chiedete un bicchiere di vino ed è quello che vi porta esattamente il bicchiere di vino che avete pagato che è importante. Quindi iniziamo a ragionare su quel, da quel punto di vista lì. Allora, innanzitutto la prima cosa che, che va guardato in un vino è che questo vino non abbia difetti, no? quindi il primo difetto che voi potete notare è l'assenza di particelle in sospensione. In quali casi? Vedete, questo non ha particelle in sospensione. Ora, per riuscire a vedere questa cosa qua, eh, nei locali sono molte volte luci soffuse, dovete avere o una base bianca, sia una tovaglia o un tovagliolino che ne so. o una luce abbastanza neutra oppure una pila che può essere anche quella del cellulare voi lo mettete vicino al vino e guardate nel caso ad esempio in cui non si vede niente tipo questo qua che è un vino che anche col video non si vede molto nonostante che sia molto trasparente per capire che non abbia che comunque in alcuni vini non è un difetto perché nei vini invecchiati si svestono perché gli antociani cadono col tempo e si depositano sul fondo non è un difetto nei vini naturali col fondo neanche perché vengono praticamente fatti rifermentare col mostro soprattutto quelli bianchi più che quelli rossi e quindi saranno leggermente torbidi ma un vino normale non deve essere torbido perché se no c'è qualcosa che non va o è invecchiato oppure ha un difetto quindi già lì potete capire Beh. vedete se voi avvicinate, come ne faccio io, si crea una specie di luce all'interno del bicchiere. Questo è molto importante. Adesso vi spiegherò anche perché. Quindi, prima cosa, limpidezza. Seconda cosa, dovete guardare il colore. Eh, il colore dipende A dal tipo di vitigno, B dalle pratiche analogiche che sono state fatte sia in vigna che in cantina. Sì, dall'evoluzione del vino. Allora, tipo di vitigno. Ci sono alcuni vitigni che non sono colorati. Esempio, nebbiolo, pino nero, sangiovese, Giovese, uh, Marzomino. Sono vitigni che sono abbastanza trasparenti per caratteristiche loro. Quindi se vi servono un nebbiolo consistente, c'è qualcosa che non funziona. Un pino nero troppo scuro, un lagrain, che è scurissimo, va bene. Un lagrain trasparente c'è qualcosa che non va. Vale. Okay. Quindi, tipo di vitigno. Eh, questo qua è un nebbiolo, un gattinare. Il nebbiolo si sveste subito, vedete com'è trasparente. Andiamo a notare subito la seconda cosa: Luccica non è una cosa, diciamo da prendere a sottogamma, perché uh, l'acidità fa sì che uh, ci sia la vivacità nel vino. Con una fonte luminosa lo potete vedere avete una, punto, una fonte luminosa all'interno del bicchiere questo è dato dall'acidità che è la spalla del vino un vino senza acidità è un vino fiacco come se voi bevete un succo di frutta quindi la vivacità che dipende anche lì da determinati fattori ambiente pedoclimatico, eh, pratiche di, di vigna, pratiche di cantina è molto importante, ci deve essere un vino, to, un vino spento, un vino fiacco ma anche l'acidità è un difetto, quindi guardate, innanzitutto il colore, assenza di particelle, vivacità è importante, dopodiché eh, la tonalità, la tonalità è importante perché eh, a parte il tipo di vitigno che diciamo andiamo a vedere, ma soprattutto eh, vi dà l'idea delle, della vita del vino, quindi dai vini bianchi che partono da un giallo verdolino fino a diventare un giallo dorato, barra aranciato, ai vini rossi che partono da un rosso porpora finire con un aranciato mattonato. Eh, è molto importante questo, perché se vi chiedete un arnese e vi portano un bicchiere che è do- giallo dorato, c'è qualcosa che non vale, non è la caratteristica dell'arnese, che è un vino giovane, che ha dei colori paglierini, giallo, quindi cosa, cosa può essere capitato È un vino ossidato perché l'ossidazione, cioè il contatto dell'ossigeno col vino, fa cambiare il colore. I vini bianchi da gialli diventano, da gialli paglierini diventano gialli dorati, barra ottonati, e i vini rossi da porpora diventano aranciati. Nel caso del nebbiolo, è una cosa normale perché il nebbiolo è un vitigno che si sveste dopo pochi anni, ma mantiene integri le sue caratteristiche, ma si sveste subito, diventa subito aranciato. Ma non è un difetto, fa parte del vino. Guardate sempre la vivacità. Se è un vino, è, è un aranzato, ma se voi mettete la luce cosa è ancora vivace, vuol dire che è un vino vivo, che sta ancora lavorando, vuol dire che è un vino che tendenzialmente è ancora buono, anzi può andare avanti ancora, anche se magari è aranciato, perché magari è maturo, ma la maturità vale, si stabilizza nel tempo e poi comincia a cadere. E quindi, ultimo parametro, eh, la consistenza, i famosi archetti, non dicono non sono un sinonimo di qualità in un vino che cosa? perché Perché la consistenza uh, da cosa è data? è data da, dall'alcol, dai polialcoli che sono continu- il vino è una sostanza idroalcolica co- che è formata la maggior parte in acqua abbiamo l'alcol, zucchero e altre sostanze via via. se voi fate ruotare il bicchiere l'alcol salendo fa una tensione sulle pareti del bicchiere questa tensione fa sì che la parte più leggera, cioè l'acqua, scende subito le parti più pesanti sono tenuti su da questa tensione, l'alcol spinge sulle pareti e tiene sulle parti più pesanti, quindi la glicerina, tutte queste sostanze, e formano quei famosi archetti. Quando gli archetti sono tanti, sono veloci, non subito vuol dire che un vino ha poco, ha poco corpo, il famoso estratto secco è questo. Prendi un litro di vino, fa evaporare l'acqua quello che rimane è l'estratto secco. La, la finalità delle, degli archetti è quella, vedete? Questo qua è un vino di corpo, vedete gli archetti? Si vedono un po', sì. Non si vedono tanto, però. Vabbè, comunque gli archetti fitti che scendono piano piano vuol dire che è un vino molto di corpo. archetti un po' più larghi, insomma, non danno una, un'idea di qualità soltanto una cosa indicativa per vedere, perché poi potete guardare sulle bottiglie, vedete il grado alcolico e se avete un barolo o un vino di corpo, niente qua. L'ultima cosa che dovete guardare, quando voi prendete in mano il bicchiere adesso qua purtroppo non si vede tanto vediamo se con la luce Ok, questo qua è un vino abbastanza omogeneo, vedete non c'è una parte centrale più scura perché è un nebbiolo, il nebbiolo è trasparente tutto, questo qua poi è un gattinare che è del 2014 quindi vuol dire che c'è già qualche annetto. Allora la parte centrale che voi andrete a vedere dell'unghia, se è più scura è più concentrata, mi indica la concentrazione del vino, che dipende dal tipo di vitigno oppure dalla pratica analogica. In, se in vigna hanno fatto una bassa resa più concentrato il primo bordo diciamo interno eh, mi dà un'idea già del anche lì un po della, delle, delle pratiche analogiche i due bordi esterni che sono vicino all'unghia invece mi danno idea di quello che è l'invecchiamento del vino e lo stato di salute del vino vedete che l'unghia è bianca perché questo qua è un vino che ha qualche annetto e quindi ha perso colore, si è scolorato, è una cosa normale. Se voi prendete dei vini, soprattutto dei vini tipo il Barolo, Barbaresco, dei vini diciamo invecchiati, l'unghia noterete che è quasi acquosa, perché si è già svestita, perché col tempo si sveste il vino. Poi pian pianino digrada verso ad esempio un colore più aranciato, così quello lì mi indica lo stato di evoluzione del vino. Quindi se è aranciato va ancora bene, se è, già, se è mattonato vuol dire che è andato il vino. Non c'è niente da fare. Nei vini bianchi la concentrazione diventa un po' più difficile perché sono trasparenti, però il colore può virare verso il verdolino man mano che voi andate verso l'esterno. Quando vira verso il verdolino? Quando un vino è estremamente giovane, che è stato anche magari vendemmiato anticipatamente, quindi c'era ancora della clorofilla all'interno del vino che dà questo tono verdolino. Molte volte si perde, molte volte non si perde. Quando voi trovate questi vini, comunque è quando voi andate ad assaggiare il vino, andate a mettere il naso nel bicchiere, quando avete visto l'unghia verdolina, quasi sempre trovate delle, delle note erbacee, perché è la clorofilla, clorofilla che non viene eliminata, ma viene lasciata volutamente perché dà, diciamo, vivacità ulteriore, un vino beverino, da accompagnare col pesce, quasi sempre sono vendemmi un pochettino più anticipate invece di fare più scorta di zuccheri, no? E avere dei vini che sono già con noi ok questo è l'esame visivo molto semplice è bellissimo perché vi dà delle idee proprio di quello che sono i vini uh, che voi andate a bere quindi per il momento ci fermiamo qua io vi saluto il mio sito instagram è sempre 0.sulfiti non stiamo più a casa uscite bevete comprate vino ok ciao a tutti